0: Ostern steht vor der Tür. Das höchste Fest der Christen und eigentlich ein Fest der Hoffnung. Doch in der Corona-Pandemie reißen die negativen Nachrichten nicht ab. Die Inzidenzen steigen, genauso wie die Todeszahlen und bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, wird es wohl noch Monate dauern. Was kann jetzt noch Hoffnung geben? Und wie steht es um die Präsenz Gottesdienste an Ostern? Darum soll es in diesem Corona-Update gehen. Mein Name ist Nils Hannes Klotz und ich spreche heute mit Frau Anja Kramer. Sie ist Pastorin an der Martin-Luther-Kirche in Oldenburg und sie ist Seelsorgerin im Alten Zentrum Bischof stellin Hallo Frau Kramer. Hallo. Seit einem Jahr kämpfen die Menschen ja nun weltweit mit der Corona-Pandemie. Strenge Hygieneregeln, Ausgangssperren und Lockdowns schränken unsere sozialen Kontakte stark ein. Sollte man deswegen vielleicht auch von einer Einsamkeitspandemie sprechen?
1: Also ich denke, das passt es für mich zu kurz. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber es ist ja auch eine Ungerechtigkeitspandemie, die die bestehenden Ungerechtigkeiten verstärkt. Es ist auch eine Beschränkungspandemie. Wir müssen mit großen Einschränkungen leben. Die Perspektive ist derzeit etwas ungewiss. Das ist Für viele muss man ja auch sagen, vielleicht gerade von uns Jüngeren hier in Deutschland, sehr ungewohnt, gerade im Westen. Für mich auch. Ich nehme, das wurde jetzt schon oft gesagt, aber ich finde das trifft es gut. Ich nehme die Pandemie als Brennglas wahr. Was auch vorher nicht gut lief, verstärkt sich, wird sichtbarer. Ähm, die Pandemie zeigt uns eben auch, was wichtig ist, was uns Kraft gibt, ähm, was wir uns halt auch eben nicht kaufen können und uns jetzt fehlt. Und das sind eben reale Kontakte in Präsenz, mit Berührung, gemeinsam Räumen, rausgehen, Sport, tanzen, Kaffee trinken, spontan sein. Und das alles fehlt dass Einsamkeit natürlich ein Aspekt, aber eben auch, ähm, ja, dass mir fehlt, ähm, dass ich äh, jemanden spontan treffen kann, ähm, dass Gewalt in Familien sich verstärkt, äh, dass ich vielleicht sowieso schon finanziell schlechter aufgestellt war und jetzt nicht weiß, wie ich jetzt mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden kommen soll. Ich merke eben aber auch, dass es für manche Menschen, die schon vorher abgehängt waren von der Teilhabe in unserer Gesellschaft, gar nicht so spürbar ist, weil ja für die das fast genauso weitergeht. Und das ist ja auch total schlimm zu sehen.
0: Mhm. Also
1: die Pandemie, am Anfang dachten wir, sie trifft uns alle gleich, das tut sie eben nicht.
0: Sie sprechen jetzt auch von Ungerechtigkeit, vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen genauer erklären. Gibt es denn irgendjemand, der für auch für diese Ungerechtigkeit vielleicht verantwortlich ist oder gemacht werden könnte?
1: Na, wenn natürlich äh, wir alle. Also ähm, ich finde, also ich bin Beamtin, als Pastorin kriege ich mein Geld weiter, ähm, muss mir keine Sorgen machen. Mein Job läuft auch nochmal weiter, klar, aber... Ähm, wir müssen jetzt irgendwie mal darüber nachdenken, wie federn wir die ganzen Kosten ab? Wie könnten wir was umverteilen? Wie könnten wir jetzt darüber nachdenken, wie wir Menschen, die schon vorher wenig Möglichkeiten der Teilhabe hatten, an Bildung, aber eben auch ähm, an gesamtgesellschaftlicher Teilhabe, wie können wir die besser teilhaben lassen? Wir sehen das jetzt bei den Kindern. Wie schaffen wir das, ähm, alle allen Kindern gute Bildungschancen zu geben, dass nicht die Kinder aus Hartz-IV-Familien wieder in Hartz-IV landen, als ein Beispiel. Und das ist letztendlich eine Aufgabe von uns allen. Natürlich immer auch der Politik. Aber wir wählen und wir ähm, sind die, die das mittragen müssen. Wenn es zum Beispiel jetzt als ein Beispiel um Steuererhöhungen geht. Ich höre das von ganz vielen, die sagen, sie sind dazu bereit, ihren Anteil daran zu leisten, dass wir diese Pandemie jetzt wuppen und vielleicht manches eben auch anders besser machen als vorher. Gerechter.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt von Ungerechtigkeit sprechen, Sie können auch feststellen, dass die Spaltung in der Gesellschaft zunimmt während der Pandemie. Das äh, ja. verbinde ich jetzt einfach ja. mal damit.
1: Ja, genau. Das kann ich wahrnehmen.
0: Es gibt ähm, Studien, die zeigen, dass die psychischen Belastungen während der Pandemie in der Bevölkerung auch zugenommen haben. Was können Sie in dieser Hinsicht von der oder aus der Kirchengemeinde hier in Oldenburg darüber berichten?
1: Ja, das beobachte ich auch. Und schon am Anfang habe ich gemerkt, dass es gar nicht, wie viele von uns dachten, die Alten besonders trifft, weil die sowieso weniger Kontakte haben, weil die sich vielleicht schon auf einen ja einen eingeschränkteren Radius eingestellt hatten, weil sie vielleicht allein leben, nach dem Tod eines Partners, Kinder weggezogen sind, sie nicht mehr berufstätig sind. Ich glaube, für viele andere ist das schwieriger, das höre ich auch, von Alleinstehenden mit Sechzigerinnen, die sagen, ich habe mir ja mein Leben eigentlich so eingerichtet mit mal besuchen bei den Kindern in Süddeutschland oder in Brasilien, mal ähm, in, zum Sport gehen, mich ehrenamtlich engagieren, zum Chor gehen, meine Freunde, Freunde. Treffen. All das ist jetzt eben nicht möglich. Und deswegen trifft es ähm, die Menschen in solchen Lebenssituationen viel stärker. Es trifft Alleinlebende meines Erachtens einerseits stärker als Familien. Bei Familien ist dann natürlich das Nervensfährende, wie vereinbar ich Beruf, Kinderbetreuung und Homeschooling. Ähm, ja, also auch da trifft es uns eben sehr unterschiedlich. Aber ich höre natürlich dann eben auch diese ganz unterschiedlichen psychischen Belastungen. Mhm. Einerseits Einsamkeit, einerseits ich habe noch mehr als sonst. Ähm, da kommt eben zu meiner Arbeit als äh, Familienmutter eben noch das Homeschooling dazu. Ähm, als Alleinnehmer muss ich aber gucken, wie bezahle ich meine Miete äh, vom Kurzarbeitergeld. Wie komme ich da über die Runden? Wie, wie schaffe ich das trotzdem in Kontakt mit Menschen zu bleiben? Also ja, es sind ganz unterschiedliche ähm, Belastungen. Einsamkeit ist davon eine. Ich höre auch von mhm. Kindern und Jugendlichen, die jetzt sagen, ach Mensch, toll, dass wieder Schule ist. Blöd, dass die Osterferien anfangen. Da sehe ich doch mal endlich meine Freunde und Freundinnen. Und ich höre wirklich auch Eltern, die mir sagen, dass ihre Kinder wirklich weinen, weil sie nicht lange jetzt zur Schule und zum Sport gehen konnten und ihnen so viel fehlt und sie sich fragen, wann hört das auf? Und da glaube ich, haben wir in so der Mittelaltergeneration es noch äh, ganz gut, weil wir sehen schon auf längere Jahre zurück. Mhm. Für die Jugendlichen ist ja, wenn ich 14 bin, ist ein Jahr eine lange Zeit. Für mich mit 49 sieht es schon anders aus.
0: Ja, das heißt, ich Schlussfolger jetzt auch die ähm, Schüler, Studenten, Auszubildenden, auch die sind von den psychischen Belastungen stark betroffen, das stellen sie fest.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Ne, Studierende, die gar nicht so studieren, wie ich studieren konnte, die, die zu Hause sitzen und äh, die meisten Studierenden und keinen Hörsaal von innen gesehen haben. Mhm. Ne, nicht mal zwischendurch einen Kaffee trinken können mit anderen, sondern da alleine zu Hause sitzen. Das geht auch, klar, aber es ist natürlich ganz anders.
0: Ja, jetzt haben wir Einsamkeit als ein Beispiel. Sie haben schon ein bisschen andere Beispiele erklärt. Vielleicht können Sie können Sie darauf noch mal ein bisschen konkreter eingehen. Welche Sorgen und Ängste plagen die Menschen konkret? Oder welche Sehnsüchte haben Sie vielleicht auch? Was bekommen Sie da aus Ihrer Gemeinde mit?
1: Also die Sehnsucht ist natürlich bei allen. Corona soll aufhören, wie auch immer. Wir sollen alle geimpft sein, das Virus besiegt. Dass wir eben wieder rausgehen können, dass wir spontan Menschen treffen können, dass wir nicht immer überlegen müssen, habe ich die Maske dabei, halte ich genügend Abstand, könnte ich mich anstecken, könnte ich, das höre ich eben auch ganz stark nicht, vielleicht gerade über Trägerin sein, jemanden anderen anstecken, der vielleicht auch besonders gefährdet ist. Ja, wie gesagt, ich höre von existenziellen Sorgen, ich höre davon, dass Leute sagen, Mensch, mein Vater ist im Krankenhaus, ich kann den nicht besuchen. Wir haben ja da gelernt aus dem ersten Lockdown, dass es bei Sterbenden möglich ist. Aber bei diesen vielen Situationen dazwischen, wo Menschen einfach ihre Angehörigen brauchen, Zuspruch brauchen, Nähe, dass jemand die Hand hält, das ist eben dann schwer möglich. Und das ist natürlich eine ganz große Belastung. Ich höre, dass Menschen sagen, Ach, ich weiß gar nicht, wie soll ich das planen. Jetzt natürlich bei uns in den Kirchen, Ostern, aber eben auch die Konfirmationen, die viele Familien betreffen. Also es ist ja eben auch so eine absolute Planungsunsicherheit und das, was uns Freude macht, was unser Leben immer wieder schön macht und unterbricht, so der Rhythmus, jetzt ist Wochenende, jetzt kann ich mich mit Leuten treffen, jetzt kann ich Sport machen, mal essen gehen, Kaffee trinken, all das ist eben nicht möglich mhm. und eben auch die Feste, die unser Leben eben immer wieder ja so besonders machen, sind eben so nicht möglich.
0: Mhm. Mit der Pandemie hat ja nun auch die Digitalisierung einen Aufschwung in Deutschland erlebt. Geschäftsmeetings, Konzerte, Gottesdienste finden jetzt einfach digital statt oder man verabredet sich mit Freunden zum Videotelefonat abends. Man muss also nicht zwingend allein sein, wenn man das nicht möchte. Warum fühlen sich trotzdem so viele Menschen einsam oder warum ist die Belastung trotzdem so hoch?
1: Ich denke einerseits, ähm, weil es Menschen gibt, die eben doch auch von dieser Digitalisierung abgehängt sind, wo nicht so viele Geräte sind, wo nicht die Möglichkeit ist, ähm, bei Zoom zu sein und, äh, oder zu skypen. Ähm, und andererseits eben spüren wir die Grenzen dieses digitalen Kontaktes. Zwei Sinne sind angesprochen, immerhin. Das ist eine ganz große Hilfe, zum Beispiel auch im Altenheim. Da erlebe ich das, wenn Menschen das galten können und eben auch den Sohn in Stuttgart sehen können, nicht nur hören. Aber es fehlt eben doch, glaube ich, das, was wir nochmal jetzt alle erfahren, was das Wichtigste ist, im wahrsten Sinne des Wortes, die Nähe, die ähm, physische Präsenz. Hm.
0: Jetzt steht Ostern vor der Tür, eigentlich ein Fest der Hoffnung. Jesus ist in den Himmel aufgestiegen, aber in der Pandemie kommt jetzt eine negative Botschaft nach der nächsten. Die Inzidenzen steigen, die Impfungen laufen schleppend. Was kann jetzt noch Hoffnung geben?
1: Also um da im Bild zu bleiben, ähm, vor Ostern kommt kein Freitag. Ähm, und das ist es leid. Es gibt im Leben eben diese starren, hoffnungslosen Zeiten, den Tod und eben das, was irgendwo ähnlich ist wie der Tod, was uns erstarren lässt, was uns lähmt. Und ich versuche mir das vor Augen zu führen, dass Generationen vor mir solche Zeiten kannten, im Krieg zum Beispiel, dass Menschen mit Fluchterfahrungen das kennen, diese Perspektivlosigkeit, in denen wir alle unsere ganze Kraft und Widerstandskraft zusammennehmen müssen, um die Nerven nicht zu verlieren und das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, um eben auch nicht aufzugeben, und auch, um danach zu sehen, was doch möglich ist. Und eben an Auferstehung zu glauben. Ostern ist das Fest der Auferstehung. Mhm. Die Milchfahrt kommt dann nochmal danach. Und das heißt, dass wir irgendwie mitten im Leben immer auch schon aufstehen. Ähm, dass wir neue Kraft bekommen. Dass wir an das glauben, was so ein altes Sprichwort sagt. Gott legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. Ähm, ja, dass wir diese Hoffnung immer wieder in uns neu beleben und beleben lassen. Da glauben wir natürlich als Christinnen und Christen, dass wir da eben auch immer wieder Kraft von außen bekommen. Deswegen ist für uns Karfreitag und Ostern so wichtig.
0: Ja. Wie hoch ist das Bedürfnis denn bei Ihnen in den oder bei den Gemeindemitgliedern in der Kirche? Wie oft bekommen Sie momentan solche Fragen gestellt? Was da jetzt noch Hoffnung geben könnte?
1: Ach, schon also ob sie es so direkt stellen oder einfach sagen, was sie gerade so belastet. Da ist natürlich immer so die Frage danach. Ähm, eben auch, ja, was meinen sie denn? Wann ist das zu Ende? Wann wird das wieder anders sein? Ähm, das ist natürlich sehr belastend. Das merke ich natürlich auch bei mir. Am Anfang des Jahres habe ich gedacht, ach, Ende März sind große Teile der Bevölkerung geimpft. Ähm, die Inzidenzen werden runtergehen und jetzt erholen uns die Mutationen ein. Jetzt zeigt sich, dass das mit dem Impfen schwieriger ist als erwartet. Da denke ich, vielleicht müssen wir da einfach jetzt auch mal die Blickrichtung wieder ändern. Also auch so ein bisschen auf das sehen, was was wir doch haben. Und das sagen mir auch viele. Mensch, uns geht's doch gut. Wir leben in einer Demokratie. Wir haben eine gute medizinische Versorgung. Uns geht es viel besser als vielen Menschen überall anders auf der Welt, die auch von der Corona-Pandemie getroffen sind und eben zusätzlich getroffen sind. Also das versuche ich dann immer auch wieder Menschen zu sagen, dass wir nicht nur auf die Schwierigkeiten sehen. Ich weiß, ich habe es da leichter als viele andere, ja. weil ich keine existenziellen Sorgen habe, weil mein Beruf relativ normal weiterläuft, weil ich viele Kontakte trotzdem habe. Aber ähm, das versuche ich trotzdem Menschen zu vermitteln. Guckt auf das, was möglich ist und macht das auch. Also ähm, trefft euch, sage ich auch vielen alten Leuten, mit einer Person, wenn ihr alleinstehen seid. Immer wieder dieser Person, eben nicht vielen Kontakten, sondern einer Person, mit der man dann spazieren geht, telefoniert und vielleicht doch mal einen Kaffee trinkt. Ähm, also da auf das zu sehen, was möglich ist, mhm. das meine ich, ähm, kann helfen, persönlich wie politisch.
0: Also ins, das, auch das Positive das sehen oder ins Positive blicken.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Wenn der Bedarf an Seelsorge so groß ist, Sie haben es äh, am Anfang oder eben auch schon gesagt, das ist für Sie auch teilweise schwierig gewesen. Wie schaffen Sie es, da selbst die Hoffnung nicht zu verlieren? Oder kommen Sie auch manchmal ins Zweifeln?
1: Natürlich komme ich auch manchmal ans Zweifeln. Aber das hilft mir eben, wie gesagt, auf das zu sehen, was möglich ist und das dann eben auch wirklich zu machen. Also eben so ein bisschen auch raus aus dieser Resignation, die mich und vielleicht viele dann manchmal auch ergreift. Ähm, wie gesagt, auf das zu sehen, was möglich ist und mhm. auf das, ähm, was gut läuft.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zu einem aktuellen Thema. Viele Kirchen in Niedersachsen, auch die Kirchengemeinde in Oldenburg, wollen die Türen an Ostern trotz steigender Inzidenzen öffnen. Warum oder was halten Sie davon? Vielleicht können Sie das einfach mal erklären.
1: Ja. Also ähm, zunächst ist ja ein Unterschied, öffne ich die Türen als Kirche, Moschee, Synagoge oder feiere ich Gottesdienste. Also die Türen erstmal aufzuhalten, das finde ich muss sein, meine ich. Ein, eben einen Raum zu bieten, einen anderen Raum anzubieten. Nicht in erster Linie, um sich zu treffen, sondern um in diesem besonderen Raum der Kirche zum Beispiel in Kontakt mit Gott zu sein. Ähm, das andere ist dann ja ähm, das Gottesdienst feiern. Ähm, und da weiß ich natürlich, dass wir uns als Kirchen da in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung sehen in zwei Richtungen. Einerseits tragen wir natürlich wie alle anderen dafür Sorge, dass die Inzidenzwerte eben nicht steigen dadurch, dass die Intensivstation nicht an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Und wir haben natürlich auch Verständnis dafür, dass es für manche unverständlich ist. Warum dürfen die Kirchen ähm, öffnen, die Konzertveranstalterin, die auch ein gutes Hygienekonzept hat, darf das eben nicht. Hm. Ähm, die Verantwortung in diese Richtung spricht dann natürlich für eine Absage der Gottesdienste, aber die andere Richtung unserer Verantwortung trifft natürlich das seelische Wohlbefinden, wenn wir es jetzt mal so nennen, den Zuspruch, den wir gerade an Ostern ähm, verbreiten, weitersagen wollen. Ähm, und wir als Christinnen, wie gläubige Muslimen und Jüdinnen, möchten natürlich gerade in diesen Zeiten Menschen so eine dennoch Hoffnung und trotzdem Kraft geben. Mhm. Und Gedanken und Gebete und Glauben teilen. Das geht natürlich auf digitale Weise. Aber für viele Gläubige ist eben die Erfahrung von Gemeinschaft auf Abstand in Präsenz dabei wichtig. Und wir haben ja eben auch äh, gut funktionierende Hygienekonzepte, wir singen nicht, wir haben Masken auf, wir halten Abstand, wir verfolgen die Adressen und so weiter. Und ähm, ja, Gemeinschaft im Gottesdienst ist natürlich eben gerade ein Mittel gegen Einsamkeit. Und das spricht dann für die Feier der Gottesdienst. Und ich weiß, dass überall die ehrenamtlichen Gemeindekirchenräte die Verantwortung in beide Richtungen sorgfältig abwägen. Und da sitzen ja in den Gemeindekirchenräten der Gast neben der Ärztin und die Familienmutter neben dem älteren Single, die eben diese verschiedenen Lebensweisen und Betroffenheiten der Pandemie vertreten. Und da wird es dann auch an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen nach heutigem Stand der Dinge. Mhm.
0: Sie haben jetzt selber am Anfang unseres Gesprächs das Thema Ungerechtigkeit angesprochen. Ist das dann nicht vielleicht auch ein bisschen ungerecht, dass andere Hotellerie, Gastrobranche, die müssen alle geschlossen haben und in der Kirche gibt es dann vielleicht Präsenzgottesdienste?
1: Ja, das ist, ähm, wenn ich das so sehen will, auch ein Stück Unrecht, klar wie viel es jetzt ungerecht ist und wir darauf ja auch immer spielen, warum dürfen die das und wir das nicht. Man muss hier natürlich ganz genau unterscheiden. Religionsausübung ist ein Grundrecht und das sollte uns natürlich allen als Gesellschaft wichtig sein. Ähm, natürlich genau wie auch rausgehen ein Grundrecht ist. Aber ähm, bei der Religionsausübung geht es ja eben noch mal um was anderes. Es geht eben um das Seelenheil, um einen Zuspruch, ähm, den ich sonst woanders so nicht kriege, wie ich natürlich als gläubige Person meine. Ähm, dass es einige auch als ungerecht empfinden können, kann ich verstehen. Ja, kann da aber eben nur sehen, wenn wir jetzt eben ähm, durch das Grundgesetz diese Möglichkeit haben, dann wär, ist es natürlich auch schwierig, das nicht zu nutzen.
0: Mhm.
1: Gerade wenn uns viele Menschen sagen, mach das, mach das bitte.
0: Das heißt, Sie wollen an den Präsenzgottesdiensten festhalten. Wann entscheidet sich das denn, ob das so stattfindet? Und vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, in welcher Form Sie die Präsenzgottesdienste dann ausrichten wollen.
1: Also letztendlich ähm, entscheidet sich das natürlich immer am Tag davor. Nicht? Also ähm, für Donnerstag am Mittwoch, für Karfreitag am Donnerstag. Also natürlich gucken wir immer auf die Inzidenzen und auf ähm, das wir sind ja als Kirchen da in ganz ähm, enger Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen. Ähm, da gibt es immer Gespräche und dann gibt es von unserer Kirchenleitung Handlungsempfehlungen und ähm, dann entscheiden ähm, die einzelnen Gemeindekirchenräte. Ähm, und ähm, da wird auch jetzt natürlich schon geguckt. Aber viele sagen ja, lasst uns nochmal gucken. Im Moment in Oldenburg sinken ähm, ja die Inzidenzwerte. Lasst uns nochmal gucken, wie es dann Anfang, Mitte nächster Woche ist. Ja. Und da kann dann eben ganz spontan abgesagt werden. Die Gottesdienste sind ja soweit geplant, aber könnten eben dann natürlich abgesagt werden. Es gibt auch schon viele Kirchengemeinden, in Oldenburg gibt es ja insgesamt sechs Kirchengemeinden in der Stadt, ähm, die schon digitale Formate vorbereitet haben und sowieso geplant haben oder parallel geplant haben. Und ähm, einige switchen vielleicht jetzt auch noch um zusätzlich und planen von vornherein ähm, in beide Richtungen. Hm. Wenn Präsenzgottesdienste stattfinden, ist es nach jetzigem Stand der Dinge so, dass ähm, es äh, also keine Anmeldung gibt, aber man an der Kirchentür die Adresse hinterlassen muss. Für die Rückverfolgung, man muss mit Maske wie überall mit den medizinischen Masken oder FSP-2-Masken kommen, die auch während des Gottesdienstes tragen. Man sitzt ähm, auf Abstand. Ähm, ein gemeinsamer Haushalt darf zusammensitzen, aber muss dann zum nächsten anderthalb Meter Abstand halten. Es ist immer eine Reihe zwischen den Gottesdienstbesucherinnen freizuhalten. Ähm, ja, das ist so das Wichtigste, genau. Mhm. Ähm, wie gesagt, ohne Gemeindegesang und ähm, beim Rausgehen, beim Reingehen wird auf Abstand geachtet. Also da haben wir sehr gute Erfahrungen. Die ähm, Anzahl der Gottesdienstbesucherinnen ist in den einzelnen Kirchen je nach Größe beschränkt. Also da achten wir eben auch drauf. Wir haben jetzt hier zum Beispiel an der Kirche, wo ich tätig bin, noch einen zusätzlichen Gottesdienst geplant, um eben allen die Möglichkeit äh, der Teilnahme zu äh, gewähren und eben gleichzeitig ja, das Ansteckungsrisiko gering zu halten.
0: Ja, und wenn das jetzt alles nicht funktioniert und äh, die digitale Konzepte rausgeholt werden müssen, wie läuft das dann? Kann ich mich dann online über einen Link einloggen und ähm, sehe dann einfach den Gottesdienst digital oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, alle Kirchengemeinden in Oldenburg, also wir heißen ja ein bisschen verwirrenderweise Kirchengemeinde Oldenburg, wozu auch Verstehungs-Martin-Luther-Lamberti- und Christuskirche gehören. daneben neben der www.kirchengemeindeolbenburg.de gibt es Kirchengemeinde Eversen, Kirchengemeinde Ofenadik, Kirchengemeinde Obenstede, Kirchengemeinde Osternburg und Kirchengemeinde Ofenmettchendorf, die alle verfügen über Homepage, die tagesaktuell gehalten sind und wo ich dann eben auch die Links finde. Zu ähm, Zoom-Gottesdiensten, zu ähm, YouTube-Gottesdiensten, äh, wie ich mich einwählen kann und so weiter. Mm, mm, okay.
0: ähm, zu,
1: also da werde ich dann eben auch am Tag vorher ganz aktuell finden, ähm, wie die Gottesdienste stattfinden, in welcher Form und eventuell welche digitalen Formate da sind, wo ich mir Gottesdienste an der Leine vor der Kirchentür abholen kann zum feiern und so weiter.
0: Okay. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Äh, obwohl die Kirche eine Institution ist, die für das Seelenheil, sage ich jetzt mal, Seelenheil, sage ich jetzt mal, zuständig ist ja. und offenbar auch ein hoher Bedarf besteht, verzeichnet die Kirche seit Jahren ja drastische Rückgänge an Mitgliederzahlen. Im Jahr 2019 traten laut Statista rund 270.000 Menschen aus der evangelischen Kirche aus, auch viele junge Menschen. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn der Rückgang so stark ist, was kann die Kirche noch bewegen? Auch also in puncto Einsamkeit, in psychische Belastung.
1: Also da bewegen wir sehr viel, meine ich. Ich ähm, nehme wahr, dass wir die sind, die auch jetzt gerade noch zu vielen Menschen gehen an die Haustür, ans Fenster, die da klingeln, die, die Menschen anrufen. Und ähm, ich höre dann, dass manche sagen, ähm, die eben nicht in der Kirche sind, warum gehen sie denn dahin und nicht zu mir? Und dann rufe ich natürlich auch die. Frau an, von der ich dann die Nummer habe. Also wenn Leute mit uns in Kontakt treten, dann pflegen wir diesen Kontakt. Dann versuchen wir auch jetzt und auch im ersten Lockdown für Menschen da zu sein. Schreiben Karten, rufen, wie gesagt, an, gehen an die Haus für Unsere Ehrenamtlichen machen das gerade jetzt zu besuchen. Als jetzt ähm, so nochmal Schnee und ähm, Eisesglätte da war, haben wir ähm, versucht, alle Senioren und Seniorinnen anzurufen und zu fragen, kommt ihr klar, seid ihr versorgt, kauft jemand für euch ein. Also wir sind ja ein Netzwerk, eine Gemeinschaft. Ähm, neben natürlich, das höre ich auch von ganz vielen vielen anderen Gemeinschaften, die bestehen, Nachbarschaften, aber das sind wir eben als Kirchen auch und das leben wir auch, für ganz unterschiedliche Menschen. Mhm. Wir äh, bieten weiter Konfirmandenunterricht als Zoom an, sind also für unsere Jugendlichen da, ähm, versuchen mit denen in Kontakt zu bleiben, auch ganz unterschiedlich mailen mit denen, sind über die digitalen Netzwerke mit denen verbunden. Also, ähm, wir sind ja auch gerade jetzt für Menschen da und viele fragen uns auch jetzt an. Also als im ersten Lockdown auch alle Möglichkeiten für psychisch Erkrankte geschlossen waren, äh, Therapien nicht stattfinden, habe ich mich auf Abstand im Riesengemeindesaal mit Menschen getroffen um ähm, mit denen zu sprechen, um für die da zu sein. Ja. Und ähm, insofern, glaube ich, bewegen wir was als Kirchen. Und ähm, wenn Menschen einfach gar nichts äh, mit Glauben und Kirche anfangen können, dann kann ich natürlich diesen Schritt verstehen. Seltsam ist es, ähm, wenn Leute sagen, ich mache es nur aus finanziellen Gründen, weil für all unsere Angebote, für unsere Räume, fürs Heizen, für unser Personal brauchen wir natürlich Geld. Und für mich ist das dann irgendwo auch so ein, ähm, ein solidarischer Beitrag, wenn ich was damit anfangen kann, dass ich auch was dafür zahlen muss. Und wir machen eben ja mit vielem weiter. Unseren Gottesdiensten, wir haben hier einen Suppentreff, der nur einmal in dieser ganzen Zeit ausgefallen ist, wo ehrenamtliche Suppe ausgeben. Unser Besuchsdienstkreis macht weiter eben mit Besuchen an der Haustür, mit zumindest Klingeln an der Haustür, ich kann nur alle einladen, schauen sich diesen Verein, wenn ich mal so sagen, da vorher an, aus dem sie austreten wollen. Das muss dann immer auch so eine Bewegung von zwei Seiten sein. Mhm. Ähm, ja, wir glauben eben verrückterweise an so einen vermeintlichen Loser am Kreuz und wir glauben verrückterweise, dass der nicht tot bleibt, dass sich Gott gerade da einsetzt, seine Macht zeigt über den Tod, über Verrat, über Macht und Hoffnungslosigkeit. Und wenn... Menschen Interesse daran haben an diesen Fragen danach, was das gerade jetzt bedeutet, wie wir uns ähm, weiter wie wir weiter zusammenhalten können, damit beschäftigen wir uns in der Kirche und wer daran Interesse hat, weitere Fragen zu teilen, aber auch die Antworten dann, sind die Menschen bei uns richtig. Haben Und Sie
0: denn haben Sie denn in der Corona-Pandemie ähm, eine Veränderung äh, gespürt? Also haben Sie vielleicht festgestellt, dass das Interesse an Kirche wieder zugenommen hat? Auch unter Menschen, die vielleicht aus der Kirche ausgetreten sind oder gar nicht in der Kirche waren?
1: Ja, also wir fragen ja nicht bei Gottesdiensten bist du in der Kirche oder nicht. Ja. Wir sehen hier bei uns in der martin Luther kirche ähm, eher einen steigenden Gottesdienstbesuch. Also im Rahmen dessen, was bei uns erlaubt ist, bei uns dürfen je nachdem, wie viel gemeinsame Haushalte es sind, so 55 bis 65 Leute kommen. Und die ist ist sind das jetzt auch erst
0: in der Pandemie der steigende Gottesdienstbesuch oder auch schon davor die Entwicklung Also den gewesen.
1: hatten wir auch schon vorher vor, waren oft so 70 bis 90 Leute da. So viele dürfen im Moment nicht kommen. Ja. Und jetzt in der Pandemie merken wir, dass zumindest andere Leute kommen. Natürlich, ganz zu Recht, bleiben viele Ältere auch weg. Wir haben jetzt viele jüngere Mittelalterliche, die wir sonst noch nicht gesehen haben, die kommen. Und wo wir natürlich nur, manchmal ist natürlich dann Gespräch möglich, manchmal bietet sich das nicht an oder es ist vielleicht auch nicht gewollt. Aber äh, dann meinen wir natürlich auch, dass das eben diese Suche nach dem, was uns auch jetzt hält und trägt zeigt.
0: Als Abschlussfrage, Frau Kramer, wenn Sie unseren Zuhörern, ich vermute, viele von Ihnen werden vielleicht auch nicht in der Kirche sein, eine Botschaft für die Ostertage mitgeben könnten, welche wäre das?
1: Meine Botschaft für die Zuhörerinnen: ähm, Der Tod ist nicht ganz dicht. Das ist die christliche Osterbotschaft. Wir rechnen mit der Wirklichkeit Gottes. Die eben in unser Leben reinragt. Daran glauben wir. Dass wir dadurch empfindsam werden, verletzlich, das spüren wir ja gerade zur Zeit massiv. Aber dass, wenn ich mit Gott rechne, dass sich dann mein Leben jetzt schon verändert. Dass der Tod nicht das Schlimmste ist, sondern eher die Hoffnungslosigkeit und die Resignation. Und dass eben Auferstehung schon jetzt und hier bedeutet, aufzustehen. Eben nicht erst nach dem Tod, sondern jetzt aufzustehen, dass wir beieinander bleiben auf Abstand, dass wir uns nicht alles egal sein lassen, dass wir die Solidarität nicht sterben lassen und die Gemeinschaft und die Gerechtigkeit, dass wir jetzt ja eben auch verzichten und trotzdem das Leben feiern, dass wir uns nicht selbst leid tun, sondern mit anderen mitleiden und uns dann gegenseitig auf Mitleid miteinander verlassen können. Dass wir aufstehen und den Frühling feiern, neue Kraft spüren, dass wir mit Gott rechnen und an seine Wirklichkeit glauben. Das heißt für mich eben verletzlich sein, mitleiden, das heißt aber eben auch stark sein und immer wieder Hoffnung haben und unsterblich sein.
0: Frau Kramer, ich danke Ihnen für die Botschaft und ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Klotz.
0: NWZ